0: Willkommen bei Matterglänzend, Glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Peter Müller.
1: Ich bin Alexander Hunger.
0: Willkommen bei Matterglänzend, Glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Peter Müller.
1: Ich bin Alexander Hunger. Und bei uns zu Gast sind Sabine Hoppett. Und Thomas Rahn. <lacht> wer die beiden nicht kennt und mit den Namen nichts anfangen kann im ersten Moment, Abseitsreisen äh, ist Ihr Projekt, ist Ihre Webseite, ist Ihr Lebensinhalt. Kann man das so sagen?
2: Zum Teil, würde ich sagen. Also, ich glaube, wir haben verschiedenste Lebensinhalte, aber sicher ein großer Teil hat unsere Weltreise eingenommen. Wir sind ja von 2009 bis 2015 einmal um die Welt gefahren. Daher kennen uns vielleicht auch die. Der eine oder andere, wir haben ja darüber im musikum immer wieder berichtet und werden auch im November tatsächlich nochmal von unserer Afrika-Durchquerung erzählen. Und jetzt geht's dann bald wieder los.
3: Auf die nächste Reise. Ja, die Reiselust packt uns natürlich immer wieder. Und ja, wir sind gespannt aufs neue Projekt. Auf die nächste Reise? Dann muss natürlich die Frage kommen: wo geht's hin? <lacht> Wir haben ja auf der letzten großen Reise fünf Kontinente durchquert, aber mhm. äh, es fehlt uns doch noch so einiges. Und was Sabine und mich diesmal ganz besonders interessiert, das ist ähm, der Westen Afrikas. Das ist nämlich eine Teilregion der Welt, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe persönlich keine genaue Vorstellung, wie ist das Leben in Westafrika? Ähm, was begegnet uns dort? Und auf den Weg werden wir uns in Kürze machen. Also von... Nicht mehr der Oberpfalz, sondern Schwaben Allgäu, wenn ich die mitgekriegt habe. Mhm, genau, ja. also äh, wir haben ja, also Paula, unser mhm. LKW, der ist ja in der Oberpfalz noch zu Hause, steht hier ähm, in einer Scheune, wenn wir nicht mit ihr unterwegs sind. Ähm, Sabine ist mittlerweile beruflich in Sonthofen, äh, das heißt, äh, unsere Basis ist aktuell im Allgäu. Ähm, von dort aus werden wir starten in wenigen Tagen, dann geht es erstmal Richtung Genua runter. Mit Paula ist das ja, 450 Kilometer, so zwei Tage sind wir mit ihr schon unterwegs. Paula ist ja nicht die schnellste, Baujahr 1977, der alte LKW. <lacht> ähm, vielleicht der ein oder andere wird ihn schon mal gesehen haben, hier ähm, auch in der Amberger Zeitung immer wieder Geschichten über Paula und ihre Reisen. Höchstgeschwindigkeit im freien Fall 80, ansonsten äh, eher so 70, 75 auf der Autobahn. Das heißt, wir werden schon ja, zwei Tage nach Genua fahren. Dort geht es auf die Fähre direkt rüber nach Marokko und dann beginnen wir die Fahrt Richtung Süden.
1: Wo geht es dann hin Richtung Süden Marokko? Einfach die Westküste runter und schauen, wo es einem gefällt, wo es spannend ist. Oder gibt es ein, ja, eine Marschroute, die ihr abfahren wollt?
2: Also eine ganz konkrete Route haben wir nicht. Wir wollen tatsächlich die Westküste entlang fahren und mal schauen, welche Länder ähm, dann überhaupt möglich sind. Und ja, vom Prinzip wollen wir einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Es sind ja unheimlich viele Länder auf der Strecke. Von daher sind wir einfach gespannt, was uns da begegnet.
1: Habt ihr euch darauf vorbereitet? Ich meine, Afrika ist ja komplett was anderes als ja, Feuerland oder Asien.
3: Also, äh, Fremd. Ist uns dieser Kontinent jetzt nicht mehr als Ganzer, bevor wir die erste Afrika-Durchquerung vorhatten, hatte ich ähm, ja schon auch äh, Bedenken, ein bisschen Angst auch, weil ich glaube, wir beide das sehr, sehr schlecht einschätzen konnten. Wir haben ja Afrika einmal durchquert, von Südafrika die Ostküste hoch bis, ähm, ja, letztlich bis Ägypten, haben dort viele Länder durchfahren, äh, der Westen Afrikas ist nochmal was ganz was anderes. Da wissen wir eigentlich überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Aber wir haben Lust, diese Gegend zu entdecken und es wird ganz sicher wieder spannend werden. Und ich glaube, wir werden auch wieder ganz viele Geschichten mitbringen können von dort.
0: Ihr bringt Geschichten mit. Ja. Wie seid ihr überhaupt mal auf die Idee gekommen, zu so einem Projekt zu starten? Kommt ihr also? Richtung, man sagt, okay, wir waren schon immer abenteuerlustig beide, wollten uns einfach mal durchziehen. Ihr wart sechs Jahre auf Weltreise. Wie seid ihr da hingekommen? Wie war euer Anfang?
2: Also ich glaube, wir wissen selber nicht, wie wir dazu gekommen sind. Klar hatten wir Lust, irgendwie zu reisen und wir sind auch ähm, zu zweit schon viel gereist. Zuerst mit dem Rucksack, dann haben wir in Neuseeland ein, uns einen kleinen Bus gekauft und haben da entdeckt, dass es wunderschön ist, mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein. Und haben uns dann überlegt, ja, was interessiert uns denn eigentlich alles zu sehen? Und da wir uns nicht entscheiden konnten, haben wir beschlossen, ja gut, dann fahren wir doch einfach mal rundrum haben uns in den Atlas genommen, haben da ganz grob wirklich unsere Route durchgezogen, haben uns gedacht, ja naja, man braucht wahrscheinlich ein Jahr durch Asien, ein Jahr durch Nord- und Südamerika und ein Jahr durch Afrika. Und mit dieser groben Planung sind wir damals losgefahren. Ähm, schlussendlich sind wir sechs Jahre unterwegs gewesen, also es war alles andere als geplant. Genau, also so sind wir dazu gekommen, eher zufällig.
3: Und es gibt immer wieder eigentlich neue Regionen, die uns interessieren. Wir ich bin ja von dieser langen Reise äh, auch schon einige Zeit jetzt wieder hier. Und seitdem haben wir einige Regionen der Erde noch entdecken wollen, die uns einfach speziell interessiert haben. Wir haben uns mal vorgenommen, Madagaskar zu durchqueren. Man sagt ja auch so der sechste oder vielleicht auch der siebte Kontinent. Je nach Zählweise. Äh, wir haben Madagaskar einmal von der Südspitze bis zur Nordspitze durchfahren. Ähm, dann waren wir ähm, zuletzt in äh, Dagestan unterwegs, der südlichsten Republik Russlands. Auch die hat uns extrem interessiert. Eigentlich sind es oft so Regionen, von denen man gar nicht so genau weiß, was einen dort erwartet. Vielleicht auch Abseitsreisen äh, dieser Titel, den wir uns und unserer Webseite auch gegeben haben. so Einfach mal Regionen, von denen eigentlich wenig bekannt ist. Dort gibt es, finde ich, oft sehr interessante Geschichten, sehr spannende Menschen auch äh, zu treffen. Oft Menschen mit Berufen, die wir noch nie kennenlernen durften. Und ähm, wenn wir Menschen treffen mit interessanten Geschichten, dann äh, zeichnen wir die auf, fotografieren natürlich auch äh, viel von diesen Begegnungen, dokumentieren unsere Reisen und bringen diese, äh, diese fotografierten Geschichten mit und geben die gerne weiter, mittlerweile in Magazinen, auch viele Artikel, die wir mittlerweile drüber schreiben und eben unsere äh, live kommentierten Fotoreportagen.
1: Und nicht zu vergessen, die Bü oder das Buch mittlerweile mhm. in einer zweiten Auflage oder gibt es schon mehr? <lacht> es ist ein
3: bisschen mehr geworden mittlerweile in der sechsten Auflage. Ähm, sechs Jahre Weltumrundung, das Buch, das wir über diese Reise damals geschrieben haben. Mittlerweile vier Auflagen als Hardcover, jetzt bei National Geographic noch als Taschenbuch rausgekommen. Auch das mittlerweile in der zweiten Auflage. Also äh, die, es scheint irgendwo äh, doch zu interessieren, was uns da so auf der Reise immer wieder begegnet.
1: Da hake ich mal kurz ein. Sabine, du hast gesagt, ihr habt durch einen Atlas zur Hand genommen und gesagt, okay, wir fahren da mal von links nach rechts, von oben nach unten. Kann man jetzt natürlich mal planen, aber dann braucht es ein Fahrzeug. Und da kommt Paula ins Spiel. Paula habt ihr komplett selbst umgebaut, oder?
2: Nein, Paula haben wir tatsächlich mehr oder weniger, wie sie ist, gefunden. Wir haben Kleinigkeiten ähm, umgebaut, wir haben einen kleinen Holzofen mal eingebaut zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile, also die letzten Monate waren wir damit beschäftigt, Paula wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wir haben jetzt bessere Sitze als vorher. Und es regnet jetzt hoffentlich nicht mehr rein, wie es sechs Jahre lang der Fall war. Es sind so die kleinen Verbesserungen, die wir vorgenommen haben. Aber an sich war Paula startklar.
1: In dem Augenblick, in dem ihr sie gefunden habt.
3: Genau, die stand nördlich von Berlin damals. Und äh, wir sind eigentlich so losgefahren, wie wir sie gefunden haben. Wie Sabine schon sagte, kleine Verbesserungen. Jetzt, nachdem wir so lange schon mit ihr unterwegs waren. Wir sind ja 130.000 Kilometer mittlerweile mit diesem Fahrzeug gefahren. Ich habe es letztens ausgerechnet, wir waren ungefähr 4000 Stunden am Steuer gesessen. Ähm, uns sind doch viele Dinge aufgefallen, die wir jetzt äh, gerne verbessern würden und die vergangenen drei Monate waren wir eigentlich jetzt durchgängig nochmal an Paula beschäftigt, Dinge auszubessern, äh, das Dach, wie gesagt, auszubessern, die Dachluken und Rauter so also Kleinigkeiten, Elektrik haben wir neu gemacht und vielerlei Dinge, wo wir mittlerweile gelernt haben durch die Erfahrung, die wir im Auto hatten, äh, dass wir es gerne ein bisschen anders hätten.
1: Paula hat ja noch einen Vorteil. Paula ist ja nahezu komplett mechanisch, ohne große Elektronik drin, kein Bordcomputer nötig dafür. Man kann Paula auch mal reparieren in Dagestan.
3: In, in Dagestan waren wir jetzt mit einem anderen Fahrzeug unterwegs, da waren wir mit so einem Wasbuchanka unterwegs. Vielleicht kennt ihr ihn der ein oder andere, so dieser russische Kleinbus, so diese russische Fahrzeug-Ikone, so ein ja, sieht aus wie so ein VW T1 oder T2. Ähm, äh, auch komplett mechanisches Fahrzeug noch gewesen, so ein bisschen Paula in Klein. Ähm, aber äh, ja, dieses dieses Reparieren-Können ähm, ist oft ein Vorteil, aber damit kommt natürlich auch die Notwendigkeit, reparieren zu müssen. Und das ist äh, dann die dunkle Seite von Paula. <lacht> klingt fast wie in einer alten
1: Ehe. <lacht> <lacht> es gibt auch helle und dunkle Seiten. weil denn mit, mit Reifen, die ihr unterwegs braucht, man Platten fahren, okay, vielleicht hat man einen dabei. Aber dann ist der Ersatzreifen weg.
2: Mhm. Also tatsächlich, die Reifengeschichte war ein Hauptproblem bei unserer ersten großen Reise. Ich weiß gar nicht, wie viele Platten wir gefahren haben. Hast du die Zahl im Kopf?
3: Nein, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Wir haben auf der gesamten Reise 17 Reifen komplett verschlissen. Ähm, Reifenpannen, also äh, viele, viele Dutzend Reifenpannen. Reifen getauscht, ich weiß nicht, immer wieder hin und her gewechselt, also 40, 50, 60 Mal vielleicht. Wir hatten mittlerweile Routine, also ein großes Ding ist es nicht mehr. Wir können die Reifen mittlerweile zu zweit wechseln, haben jetzt aber tatsächlich auch die Art unserer Reifen für die neue Reise getauscht, aufgrund der schlechten Erfahrungen bei der letzten.
1: Ein guter Tipp, die alle mal in... Im Algo in Sonthofen eine Reifenpanne mit einem alten LKW haben. <lacht> Sabine weiß, wie man die Reifen dort wechselt.
2: Ja, das weiß ich bestimmt.
0: <lacht> Technische Frage in dem Fall, dann wirklich Reifenplatten fahren, okay. Schlauchreifen oder schlauchlose Reifen?
2: Das waren schlauchlose Reifen.
0: Okay, das heißt, ihr konntet den theoretisch auch selber dann wieder flicken, mhm. wenn es ein Loch nicht so groß war. Das genau. heißt, das also war so also kleine Löcher kann man ja mit so ja.
2: kleinen Gummibürsten wieder ja. stopfen, das hat mir am Schluss innerhalb von 10 Minuten, würde ich sagen, gelöst, das Problem. Aber wenn die größer sind, dann muss man sie abnehmen können. Wir hatten damals Sprengring, Felgen. Also es ist eine ganze Geschichte für sich.
3: Okay. Ich glaube, ja.
2: das wird den Rahmen <lacht> Und
3: Wir bekommen tatsächlich auch, weil viele uns ja mittlerweile kennen als Reisende, äh, wir bekommen ja teilweise mehrfach in der Woche auch einfach Anfragen, ganz viel auch zu reifen. Also, <lacht> das ist so ein bisschen unser Steckenpferd auch geworden.
1: Ihr seid jetzt schon länger und größer unterwegs als viele andere Mittlerweile ist ja Instagram voll mit Menschen, die irgendwelche Bullies umbauen und dann mal kurz nach Italien fahren und sich fast als Weltreisende bezeichnen. Wie denkt ihr darüber?
2: Gar nicht. Also ich denke da gar nicht drüber. Das ist ja deren Sache, wie sie unterwegs sein wollen. Ich finde diese Busse unglaublich schön. Zum Teil hätte ich auch gern irgendwie so einen schnugeligen Bus. Ich würde mir überhaupt öfter gern ein kleineres Fahrzeug wünschen. <lacht> Paula natürlich mit ihrer Größe, mit ihrem Gewicht schon so ihre Nachteile hat.
3: Ja, also es hat ist natürlich schön. Paula ist super, wenn sie steht. Dann ist viel Platz drin und es ist extrem gemütlich innen drin. Der Ausbau innen ist ja ein Vollholzausbau. Sieht aus wie, eine, wie so eine Berghütte mit dem kleinen Holzofen drin, wenn man da Feuer macht und es duftet plötzlich dann so leicht nach Rauch und das, das Feuer knistert und man sitzt dann so in seiner Holzhütte drin. Mit den kleinen Fenstern draußen schneit es vielleicht oder der Wind pfeift vorbei. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wenn man fährt, äh, hat sie natürlich die Größe. Paula ist siebeneinhalb äh, Tonnen schwer, ähm, über sieben Meter lang, drei Meter vierzig hoch, 2,50 breit. Also die klassischen Maße von so einem alten äh, Transporter. War ja früher eine, eine Funkkabine beim Bundesgrenzschutz. Die Kabine hinten ist auch noch die originale. Kabine vom Bundesgrenzschutz von 1977 mit dieser Größe unterwegs zu sein, hat ganz sicher auch ihre Nachteile. Und so ein kleiner, so ein Sprinter oder, oder VW Crafter oder auch ein VW-Bus, mit dem ist man natürlich in vielen Dingen sehr, sehr wendiger, wenn man in kleine Städte fährt, wenn man in den Bergen unterwegs ist mit kleinen Serpentinen. Wir haben uns in den Anden oft ein kleineres Fahrzeug gewünscht. Wir sind von Kolumbien bis nach Feuerland 15 Andenüberquerungen gefahren und mussten in den Seventin oft rangieren. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt dann in Westafrika erwarten wird. So richtig bergig wird ja vielleicht im Atlas in Marokko schon. Also da sind wir sehr gespannt, wie uns da Paula wieder dienen wird auf unserem Weg Richtung Süden. Ich habe gestern noch ein bisschen durch euren Instagram-Feed gescrollt. Also
0: der, in Tagestand war der mit diesem russischen Bus mhm. unterwegs. Ja. Da taucht aber zum Beispiel auch ein VWT für Synchro auf. Das heißt, mhm. ihr fahrt eure touren nicht exklusiv mit Paula, sondern er fährt oder fliegt auch irgendwo mal hin und leiht euch dort ein Auto oder wie muss er sich dann das vorstellen?
2: Das kommt darauf an, wie lang die Reise ist, die wir unternehmen wollen. Also Paula ist ja sehr behäbig. Wir waren jetzt zum Beispiel über Weihnachten mit unserem T4 in Tunesien. Da hatten wir gerade mal zwei Wochen Zeit. Das wäre kompletter Irrsinn, mit Paula loszuziehen weil wir da In zwei Wochen, weiß ich nicht. Da Kurz vor Tunesien und wieder gekommen. zurück.
1: ja, ja. <lacht> um
2: Und dann ja, ähm, genau, wir sind super gerne mit Paula unterwegs, aber eben nur, wenn wir länger unterwegs sind. Sonst macht es einfach keinen Sinn, sie auszupacken. Aber den Komfort, den wir in Paula haben, der ist natürlich schon einmalig.
0: Also lange Touren Paula, kurze Touren dann T4 oder, oder je nachdem. Halt was es In Madagaskar
2: zum Beispiel hatten wir das große Glück, dass dort ein madagassisches Fahrzeug hergestellt wird, eine komplett irre Kiste, ähm, wie, eine fahrende, wie ein fahrender Schuhkarton fast sieht ja aus, ähm, aber perfekt geeignet für Madagaskar. Und wir durften dieses Fahrzeug ähm, uns ausleihen eben für sechs Wochen. Und ja, das war unglaublich. Ich habe mir bei jeder, und Madagaskar hat, würde ich sagen, die schlechtesten Straßen, die wir jemals gesehen haben, und ich habe mir jeden Tag nur gedacht, zum Glück sind wir nicht mit Paula unterwegs.
3: <lacht> ja, also das. Ich, ich glaube, jede Reise hat so ihr, ihr geeignetes Fahrzeug. Und in Madagaskar war dieses spezielle Fahrzeug, das gibt es nur auf Madagaskar. Es wird von Madagassen für Madagassen gebaut und ähm, wir haben den zweiten Prototypen von diesem Fahrzeug bekommen. Äh, du hast gerade gesagt, auf unserem Instagram-Feed äh, sieht man ein paar Bilder davon. Das sieht einfach aus, wie ein, ja wie wie wenn jemand äh, ja mit drei, vier Jahren ein Fahrzeug zeichnet. Und äh, es gibt aber sehr gute Gründe, warum dieses Fahrzeug genauso ausschaut. Mit dieser sehr senkrechten äh, Frontscheibe vorne, so wie hinten, eigentlich sieht dieses Fahrzeug aus. Also, Perfekt geeignet für diese sehr, sehr speziellen Bedingungen auf Madagaskar, wo auch ähm, ja, mal eine Brücke mitten auf dem Fluss endet. <lacht> Und ähm, war ein spannendes Fahrzeug. Ähm, ja, jede Reise hat ihre eigenen Herausforderungen. Wir werden jetzt, haben jetzt zwei Jahre Zeit, um unterwegs zu sein. Und das ist ein Zeitraum, wo wir sagen, da äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, wieder mit unserem Fahrbahn zu Hause wirklich loszuziehen. Also war von
0: 2009 bis 2015 auf Weltreise. Und jetzt geht es wieder los für zwei Jahre zwischendrin, dann viele kleine Ausflüge dann in dem Sinn dann schon? oder?
2: Ja, genau. Also ich habe in der Zwischenzeit als Lehrerin mhm. gearbeitet, das heißt, ich war an die Schulferien gebunden. Ähm, damit hatten wir eigentlich die Sommerferien für solche Projekte dann meistens Zeit, manchmal über Weihnachten, auch noch, aber genau, jetzt kann es wieder richtig losgehen.
3: Und jetzt haben wir auch wirklich wieder richtig Lust, mal länger unterwegs zu sein, weil ähm, ja, ich glaube, das liegt uns, liegt uns schon sehr, dieses, dieses mobile Leben, wirklich im Fahrzeugleben, sich langsam von Land zu Land durch den Kontinent zu bewegen. Das ist das, da, da haben wir gerade wieder richtig Lust drauf, äh, auch dieses langsame und lange Reisen. Wie macht es mit der Sprache? Wie, seid ihr beide
0: sprachbegabt? Können ihr verschiedene Sprachen oder sagt ihr, okay, mit. Englisch-Französisch
3: kommen wir überall durch. Wie, Wie ich ist jetzt Der Oberpfälzer an sich ist schon sehr sprachbegabt, glaube ich. Dass <lacht> 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 Muss er ja, außerhalb der Oberpfalz. <lacht> Auf jeden Fall. Auch andere müssen dann sprachbegabt sein, wenn sie sich mit uns unterhalten. Ähm, ja, also äh, mit Oberpfälzisch kommt man eigentlich sehr, sehr weit, weltweit. ist ja eine der weit verbreitetsten Sprachen. <lacht> <lacht> ja. Ja, also wir, ähm, wir sprechen ja. äh, Hochdeutsch mittlerweile äh, größtenteils oder ansatzweise ähm, Englisch, Französisch, ein bisschen Russisch haben wir gelernt. Äh, in den, wir waren ja viel in den äh, ex sowjetrepubliken auch unterwegs. Okay. und äh,
2: Spanisch.
3: Bisschen Spanisch mittlerweile, ähm, aber alles nicht wirklich nicht sehr, sehr gut. Wir versuchen einfach in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, immer ein bisschen was mitzunehmen an, an äh, Sätzen. Ich war in Äthiopien mal äh, für meine Abschlussarbeit, habe dort ein bisschen ähm, Amharisch gelernt. Und das hilft extrem, einfach ein paar Sätze zu sprechen, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und äh, unsere Erfahrung ist, dass wenn man sich unterhalten will, dann geht das immer.
1: Mit Händen und Füßen.
3: Mit Händen und Füßen und es gibt ja viele andere Medien, mit denen man sich unterhalten kann. Es muss nicht unbedingt immer das Smartphone mit der, mit der Übersetzungs-App sein. Das kann auch äh, ein Stock sein, mit dem man irgendwas in den Sand reinkritzelt oder man gestikuliert, man zeigt. Ähm, oder ein Blatt Papier und ein Stift und äh, es
1: geht. Ihr habt gesagt, ihr seid geplant zwei Jahre unterwegs. In dieser ganzen Zeit kann weltpolitisch einiges passieren. Könnt ihr euch darauf vorbereiten? Bereitet ihr euch darauf vor? Oder habt ihr sogar einen Notfallplan?
2: Wir sind nicht darauf vorbereitet, dass ich... Ähm, also wir sind praktisch gar nicht darauf vorbereitet. Also wir sind... Ja, auch schon nicht auf die Strecke, die wir jetzt geplant haben, groß vorbereitet, weil wir von hier aus ganz schwer nur an an aktuelle Informationen kommen, was die Länder angeht. Das heißt, wir werden sowieso von Land zu Land uns informieren müssen, kann ich in das nächste Land überhaupt einreisen? Von hier aus ganz schwer nur an, an aktuelle Informationen kommen, was die Länder angeht. Das heißt, wir werden sowieso von Land zu Land uns informieren müssen, kann ich in das nächste Land überhaupt einreisen? Wenn ja, welche Gebiete sind sicher, welche sind vielleicht weniger sicher? Ähm, und so werden wir sowieso Stück für Stück Entscheidungen treffen. Genau, insofern sind wir vorbereitet oder halt auch gar nicht vorbereitet.
3: Die, die, die wichtigste Vorbereitung, glaube ich, die wir haben, ist ähm, das Bewusstsein, flexibel zu sein, uns nicht festzuklammern an einem Ziel und Zeit zu haben. Weil ich bin der Überzeugung, das Wertvollste, wenn man unterwegs ist, ist Zeit, um reagieren zu können. Ähm, und wenn die Grenze heute zu ist, dann kann ich nächste Woche nochmal hinfahren oder ich fahre an eine andere Grenze? Vielleicht auch etwas, was wir mitgenommen haben von der letzten Reise. Wann immer ich Zeit habe, ist es entspannt. Ich kann reagieren. Ich gerate nicht unter Druck. Ich bin auch, man kann mich auch nicht unter Druck setzen, wenn jetzt an der Grenze jemand sagt, nee, du kommst jetzt da nicht drüber oder ich brauche dies oder das. Und man weiß ganz genau, das brauche ich nicht. Das ist vielleicht nicht richtig. Ähm, oder bei einer Polizeikontrolle, wenn es doch mal ein bisschen haarig werden sollte, wenn ich Zeit habe, kann ich gemütlich darauf reagieren, ähm, kann mir einen Kaffee machen und meistens nach einer halben Stunde sehen die Sachen schon ganz anders aus.
1: Rückblickend auf die anderen Reisen, welches war denn das gefährlichste Land und welches war das ja, entspannteste?
2: <lacht> also das gefährlichste Land das ist das ein bisschen schwierig, weil Oder meistens wo, wo? ist es ja ein Bauchgefühl, das man ja. hat. Also wir hatten kein gutes Bauchgefühl jetzt in Honduras damals, weil wir dort nicht nur sehr, sehr viele Waffen gesehen haben, sondern wir auch ähm, im verhältnismäßig nahen Umf Umfeld von Überfällen er erfahren haben. Da haben wir uns ja nicht wohl gefühlt und haben einfach geschaut, dass wir schneller durch dieses Land fahren, als wir es eigentlich vielleicht gerne erlebt hätten. Wirklich sicher gefühlt haben wir uns eigentlich in komplett Zentralasien, auch in vielen Teilen Südamerikas, in den USA, also ich wir haben uns eigentlich immer wohl gefühlt, sonst hätten wir es ja nicht gemacht.
3: Ja, Und es, es, es verändert sich auch sehr, sehr schnell. Jede Einreise in ein neues Land, die ersten Momente in einem neuen Land sind, für mich persönlich oft von, von Unsicherheit geprägt, von Orientierung. Man weiß nicht, was passiert jetzt in dem neuen Land, wie ist die Stimmung, wie verhält man sich, wie wird einem begegnet, der einen begrüßt. Es gab ähm, Momente in Kyrgyzstan zum Beispiel. Die erste Begegnung nach der Grenze war, wir standen irgendwo auf einem Feld und hatten wieder dieses Gefühl von Unsicherheit, von ja, was passiert jetzt hier? Wir können es nicht einschätzen. Kirgistan nie gewesen. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass ein Hirte vorbeigekommen ist. Der hat gesagt, ah Moment, wartet mal, ich komme in 20 Minuten wieder. Er ist nach Hause gelaufen, nach 20 Minuten kam er mit einer Flasche Milch vorbei, die er uns geschenkt hat und hat gesagt, herzlich willkommen. Und diese ersten Momente sind oft so prägend, und, und so bezeichnet dann auch für eine Zeit in einem Land. Also, diese Unsicherheiten oder das Gefühl von Unsicherheit, das haben wir immer wieder regelmäßig. Und ich glaube, das ist auch was ganz Normales in der, in der Fremde, wenn man sich erst orientieren muss. Und oft legt sich das dann nach einer Zeit. Und nach einiger Zeit in dem Land hat man eher ein Gefühl, man hat ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt. Und dann fühlt man sich auch sehr, sehr schnell. Dann sehr wohl Zeit. Und nach einiger Zeit in dem Land hat man eher ein Gefühl, man hat ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt. Und dann fühlt man sich auch sehr, sehr schnell, dann sehr wohl, bis man über die nächste Grenze fährt.
0: Wenn ihr in Ostafrika unterwegs wart, die Küste, in
3: Afrika, Ostafrika
0: gefahren seid, habt ihr ja auch ein paar Gebiete. Peter, theoretisch auf der Route gehabt, die problematisch sein könnten. Habt ihr die dann umfahren oder umgeht ihr Regionen, von denen ihr wisst, es kann besonders problematisch, besonders gefährlich werden? Oder sagt ihr, okay, wir schauen es uns trotzdem an, gucken, was passiert? Okay. Mhm.
3: Das ist vielleicht das, was Sabine gesagt hat, dass man aus der Ferne ein kleines Beispiel, was wir auf der letzten Reise eben auch hatten. Wir mussten ähm, von Ägypten versuchen, wieder irgendwie nach Hause zu kommen. Die Fähren waren eingestellt. Libyen war keine Option. Durch Syrien konnte man damals überhaupt nicht fahren. Irak auch nicht, was mittlerweile übrigens wieder geht. Ähm, ganz aktuell, ähm, wir mussten über die Sinai-Halbinsel fahren, Richtung Israel. Und Sinai-Halbinsel ist natürlich... Eine Region, die sehr, sehr äh, als kritisch bezeichnet wird. Da war es so, wir haben uns Ägypten genähert und die Informationen, die wir hier in Deutschland äh, bekommen konnten über, ähm, über diese Sinai-Region, waren sehr, sehr schlecht. Wir haben uns genähert, dann plötzlich sagten uns Leute, ja Moment mal, ihr müsst da genauer hinschauen. Nord-Sinai zum Beispiel, ja, da bitte Abstand halten, aber im Süden gibt es eine Route, die könnt ihr problemlos fahren. An der Küste entlang, da sind sogar Touristenorte, Shamil Sheikh, Dahab, überhaupt kein Problem, tastet euch da entlang. Dann dort in diesen Orten haben wir auf einem Markt eine, eine, eine Frau getroffen, die kam aus dem Norden Sinais und wir haben sie gefragt, hey, wie schaut's denn dort aus? Und sie sagte, ja, Moment mal, ihr müsst da genau hinschauen. Ähm, da gibt es ganz sicher Dörfer, die sind sehr, sehr kritisch, aber das Dorf, aus dem ich komme zum Beispiel, da ist es total ruhig, da ist es total sicher. Also je näher man kommt, je mehr man mit Menschen vor Ort spricht, desto genauer werden die Informationen. Und aus der Ferne ist der Blick oft sehr unscharf.
1: Werbung. Wir machen mal kurz Werbung für einen weiteren Podcast aus dem Hause der Oberpfalz Medien, der neue Podcast von Sebastian Böhm. Wie ist es, indem er sich mit
0: verschiedenen Menschen aus der Region, aus der Oberpfalz trifft, über ihre Schicksale, über ihr Leben redet und uns so diese Menschen näher bringt?
1: Ein Interview-Podcast mit Sebastian Böhm von Oberpfalz Medien. Werbung Ende und jetzt wieder zurück zur aktuellen Folge. Ihr fotografiert ja auch auf Reisen. Und zwar durchaus jede Menge. Daraus <lacht> entstehen Bücher, da draus entstehen Vorträge, Vortragsreisen. Er geht auf Tour auch mit den äh, Vorträgen dazu. Erzählt mal ein bisschen was über die Fotografie von unterwegs oder auf Reisen. Ist ja komplett was anderes als zu Hause zu fotografieren.
2: Ist es das? Warum?
1: Ich stelle es mir schwer vor, Menschen unterwegs zu fotografieren, wo ich nicht genau weiß, darf ich das? Wie nähe ich mich dem Menschen? Ist es, in Recht, ist es rechtlich überhaupt erlaubt in diesem Land? Ist es kulturell akzeptiert, verboten oder Ähnliches? Wie kommt ihr mit den Menschen zusammen dann?
2: Also ich glaube, es ist generell wichtig, egal wo man Menschen fotografiert, dass man erstmal mit dem Mensch selber in äh, Kontakt geht. Und ihn erstmal irgendwie ein Stück weit auch kennenlernen. Ich meine, das wird uns, glaube ich, auch so gehen, wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone laufen würde und jemand käme und würde mir einfach die Kamera ins Gesicht halten, wäre ich erstmal schwer irritiert. Ähm, würde ich mit dem davor irgendwie drei Wörter wechseln und der mir sagen, ähm, du, das ist total spannend, was du gerade machst, darf ich dich fotografieren, wäre ich sicherlich viel offener. Und so geht es den Menschen überall auf der Welt. Also wir versuchen, wenn wir eine interessante Situation sehen, und äh, Menschen fotografieren wollen, erstmal in Kontakt zu gehen. Am besten erstmal ganz ohne Kamera und einfach mal ins Gespräch zu kommen und dann zu sagen, ey, spannend, was du machst, darf ich darf ich davon ein Foto machen? Und dann ergeben sich oft total schöne Situationen, die man dann fotografieren kann. Und wenn derjenige sagt, nee, möchte ich nicht, dann ist es auch total okay, dann werden wir die auch nicht fotografieren.
1: Thomas?
3: Sehe ich genauso. Wir sind ja oft auf der Suche nach besonderen Geschichten. Und diese besonderen Geschichten, die entspinnen sich ja oft auch erst im Kontakt. Klar, man fotografiert auch auf der Straße, auf Märkten, wo es trubelig ist. Wir dokumentieren natürlich auch sehr viel unsere Reisen, wo wir unterwegs sind. Vielleicht auch mal kritische Situationen beim Fahren, wenn wir irgendwo stecken geblieben sind. Jetzt mittlerweile ist es so, dass wir viel fotografieren, mittlerweile aber auch äh, mit dem Medium Film arbeiten. Eine ganz neue Herausforderung, glaube ich, weiß jeder, der sich da mal herangetastet hat. Ähm, der Aufwand ist enorm, zu filmen, filmisch zu dokumentieren ähm, und ich bin gespannt auf diese ja, neue Herausforderung. Es gibt noch ein Medium, mit dem wir arbeiten. Sabine ist ja Malerin, äh, hat äh, Malerei studiert an der Akademie, hat ihr Abschlussprojekt auch auf der letzten Reise gemacht und wird auch dieses Projekt jetzt ähm, fortführen. Auch ähm, ja, mit diesem Medium, mit, mit Skizzen, mit, mit Malerei und so kann man natürlich Situationen dokumentieren.
1: Ist dann das Medium Fotografie, Film, Malerei ein verbindendes Medium oder ist es eher ein Distanzstück zum Motiv? Anders gefragt, bringt es dich dein Motiv näher oder ist es Abstand?
2: Ich glaube, die Geschichte, die wir dadurch ähm, kennenlernen, ist das verbindende Element. Und die Fotografie oder der Film ist die Dokumentation so ein bisschen der Mittel zum Zweck. Aber ich glaube, das, was, was wirklich spannend ist, auch an der Malerei, an diesem Kunstprojekt, das ich da gemacht habe damals, ähm, da geht es ja immer um die Menschen, immer um die Geschichten von, von den Leuten. Und die zu erfahren, ist das, was uns eigentlich interessiert.
1: Kannst du dieses Kunstprojekt kurz erklären? Nicht mhm. alle verfolgen das schon so lange, wie <lacht> wir das tun.
2: Ja, genau. Also ich hatte es auch tatsächlich mein in Amerika ausgestellt. Das nennt sich ferne Welten. Und es geht eigentlich darum, dass ich unterwegs Menschen treffe und die nach ihren Bildwünschen befrage. Also jetzt beispielsweise würde ich dich jetzt fragen, ich würde dir sagen, okay, ich, ich mache ein Kunstprojekt, ich mal Öl auf Leinwand, 50 auf 60 cm, du darfst dir jetzt ein Bild wünschen. »Was hättest du gern?« Und dann versuche ich, diesen Bildwunsch, der mir erzählt wird, umzusetzen äh, in Malerei. Und dieses Bild bekommt derjenige, dann hängt es bei sich zu Hause auf und ich fotografiere dann das Bild dort, wo es schlussendlich dann landen wird. Und durch diese Fragestellung, »Welches Bild hättest du gern?«, kommt man unglaublich schnell ähm, auf eine sehr persönliche Ebene und erfährt Geschichten, die man sonst vermutlich nie erfahren würde. Und diese Geschichten sieht dann auch wiederum der Betrachter, der dann zwar nur die Fotografie sieht, aber dazu gleich noch das Umfeld und eben diese, diese Bildbeschreibung und die Geschichte dahinter. Und das macht das Ganze so spannend. Und ich glaube auch bei der Fotografie oder beim Film ist es dann ähnlich.
1: Hast du ein weiteres Projekt im Kopf, was du umsetzen möchtest, da verreisen oder Thomas du? Ähm,
3: das ist insofern interessant, weil ähm, wir ja auf jeder Reise eine bestimmte Frage verfolgen oder versuchen einfach äh, eine Frage zu klären. Ich glaube, das Entscheidende für diese Reise ist jetzt ein, ähm, auf, das, auf der Suche zu sein nach einem Westafrika von jetzt. Was, was ist in dieser Region, dieser Welt aktuell los? Ich glaube, vielleicht wenn jemand an Westafrika, an Senegal-Gambia-Elfenbeinküste Nigeria denkt, man hat vielleicht ein paar Bilder im Kopf, aber was passiert denn dort jetzt aktuell? Was was sind die Fragen der Zeit, die die man sich in Westafrika stellt? Das in, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, Nigeria, ist dort. Was ist da jetzt gerade los? Wohin geht Westafrika? Wir stellen uns hier Fragen und ich glaube, die letzten Jahre haben uns äh, doch am zum Teil auch unseren Fokus ein bisschen eingeengt, über, überlegt, wie, wie, welche, wie lösen wir unsere Probleme hier jetzt, ähm, was bedeutet äh, Klimawandel für uns aktuell, äh, was müssen wir energiepolitisch aktuell hier äh, vielleicht angehen, um, um äh, Probleme zu lösen und ähm, für mich ist das Interessante, wie sieht es in anderen Teilen der Welt aus? Welche Fragen stellt man sich dort aktuell? Wie sieht der Weg in die Zukunft dort aus? Wie wie, wie lebt jemand, der jetzt 25 Jahre alt ist, in Nigeria, in der Elfenbeinküste? Was sind seine Träume? Ähm, was glaubt er, wohin sein Land vielleicht geht? Und äh, das sind die Fragen, äh, auf die ich gerne Antworten finden würde. Und wenn ich sie finde, gebe ich sie gerne weiter. Ähm, Ganz sicher wieder auch äh, in der Reportage, in der in ähm, show in der Multivision, die wir, die wir dann zeigen werden, wenn wir wieder zurück sind. Vielleicht wieder in einem Buchprojekt, äh, ganz sicher in unserem Blog auf abseitsreisen.de. Viel auf den Bildern. Ähm, ich bin gespannt, was wir dort finden und äh, welche Antworten ich auf diese Frage finde, äh, wohin geht Westafrika. <lacht>
0: Wie wichtig ist dann die Fotografie für solche Projekte? Dieses, dieses, äh, oder auch die Malerei, äh, dieses Darstellen des Ist-Zustands?
2: Also wenn wir Vorträge machen, ist die Fotografie und auch der Film natürlich sehr wichtig, weil wir können eigentlich nur über das erzählen, wozu wir auch Bilder haben. Sonst ist es für den Zuschauer einfach ähm,
1: eine Lesung. Eine Lesung. Lesung.
2: Genau. Also von daher ist die Fotografie für uns schon ein sehr wichtiges Medium.
1: Ja, ich
3: glaube, der Mensch ist ein sehr visuelles Wesen. Das Auge ist ein, 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 ja, einfach ein Organ, wo, der, wo man sich einen Eindruck über seine Umwelt verschafft. Aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu. Manche Dinge kann man transportieren, Geräusche kann man transportieren, wie wir gerade hören. Wir nehmen auch Originaltöne oft auf, weil es dazu gehört, ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Das Bild allein ist es nicht. Zum Bild gehört die Geschichte, da gehören Töne dazu. Gerüche zu transportieren ist momentan noch schwierig, aber mit Worten kann man auch Gerüche transportieren. Ja, Das Wort ist... Ein, ein sehr, sehr wichtiges Medium, das manchmal manche andere auch ergänzen kann. Und äh, um ein ganzes Bild von der Situation zu transportieren, wie wir es ja in den Vorträgen tun, wie wir es auch im Buch tun, ähm, damit der Leser oder der Zuhörer sich reinversetzen kann, wie ist es denn dort wirklich, ähm, ja, da benutzen wir eben die Medien, die wir zur Verfügung haben. Und da ist, um zurückzukommen auf deine Frage, Fotografie und Film natürlich eine sehr wichtige und äh, es ist auch ganz unterschiedlich. Sehr viel geht Richtung Film momentan. Mhm. Ich glaube, für manche Situationen ist ein Bild wesentlich stärker als der Film. Und Film ist nicht immer das äh, Mittel der Wahl. Es gibt viele Fotos, die kann ich betrachten von so einem wusligen Markt. Ähm, da kann ich das, Es gibt Bilder, die kann ich minutenlang betrachten. Wir haben in Malaysia mal einen Markt von oben fotografiert. Da gibt es so, ja, wie, so ein, wie so ein Dom ist das mit verschiedenen Etagen. Und von oben blickt man nach unten auf diese ausgelegten äh, Marktstände, wo ganz verrücktes Gemüse liegt. Gemüse, wo ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das ist ein Bild, das kann ich minutenlang betrachten und permanent wird man immer wieder Neues entdecken. Äh, ist auch in unserem, in unserem Buch abgebildet. Dieses äh, Bild ähm, mit diesem Markt von oben, ganz, ganz spannende Sache. Also oft ist das Foto für mich äh, immer noch das stärkste Medium. Film gerne zur Ergänzung äh, fürs richtige Medium, aber die Fotografie, die werde ich nie ganz beiseite lassen.
0: Also der Film gibt einem die Möglichkeit, ein größeres Bild zu zeigen, mehr Rahmen aus zu zeigen und die Fotografie gibt einem die Zeit, die Details zu entdecken.
3: Genau und oft kann ich es, es, es muss nicht immer die Bewegung sein, für die ich Film brauche. Ich kann mhm. die Bewegung auch sehr sehr gut äh, in einem Standbild festhalten.
1: Mhm.
0: Und das Ganze dann noch ergänzt mit den Tönen, um es einfach noch plastischer, noch mhm. realer darzustellen. Mhm. Ja,
1: okay. Also ich kann es bestätigen. Ich hatte, war schon zu Gast bei euch auf dem Vortrag in Amberg, ähm, ist auch ein Tipp, wenn Sie wieder da sind, in zwei Jahren oder wahrscheinlich in drei Jahren der Vortrag fertig, die Vorträge sind multisensorisch. <lacht> muss <man> einfach <lacht>
0: Multisensorisch.
2: Also tatsächlich erzählen wir ja am 5. November schon in Amberg über die, noch über den letzten Abschnitt der letzten Reise, wer, wer das sich angucken will. Ansonsten ja tatsächlich, wenn wir in zwei, drei Jahren dann mit dem neuen Vortrag kommen. Und erstaunlicherweise erzählen uns auch, also in unseren bisherigen Vorträgen sind reine Standbilder, also reine Fotografie und ähm, wir bekommen aber ganz viel die Rückmeldung, dass der Film gut war.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> um, du hast es ja gesagt, also ihr fahrt jetzt in was ist heute 29 also, sieben Tagen eigentlich los. Mhm. Aber ihr habt am 5. November einen Vortrag in Hamburg. Mhm. Äh, in, in mhm. um, das heißt, ihr seid nicht diese zwei konstant weg, sondern ihr wechselt zwischen wir sind unterwegs, wir sind wieder daheim oder wie muss ich das vorstellen? Auch bei diesen sechs Jahren, war, war dir diese ganzen sechs Jahre auf Tour? Oder waren es immer so wieder Etappen?
2: Also das ist, ist glaube ich, zweierlei. Also auf, Während wir sechs Jahre unterwegs waren, war es so, dass wir über Weihnachten in Deutschland waren, um unsere Familien zu sehen. Aber auch um, da haben wir dann auch schon angefangen, jeweils über das letzte Jahr zu berichten. So ist das eigentlich entstanden, dass wir diese Vortragsreihe. Ähm, entwickelt haben. Und diesmal ist es einfach so, dass ähm, Thomas ja mittlerweile hauptberuflich als Vortragsreferent unterwegs ist. Und diese Vorträge werden oft zwei Jahre im Voraus gebucht, mit Corona noch länger. Also wir haben zum Teil Vorträge, die, die, die hätten schon längst stattfinden sollen, die aber jetzt im Herbst eben stattfinden oder auch im Frühjahr. Und dafür kommen wir jetzt eben wieder ähm, nach Deutschland, um die Vorträge zu zeigen und fahren dann weiter.
3: Und wir haben ja äh, die äh, Hin und Weg ist ja die Vortragsreihe in Amberg, die wir organisieren, die die letzten zwei Jahre leider aus bekannten Gründen auch passieren musste. Aber auch die wollen wir natürlich fortführen. Am 17. Oktober kommt der Reinhold Messner nach Amberg. Den haben wir eingeladen hierher. Der hat die Einladung gerne wieder angenommen. Der wird die Geschichte von seinem Schicksalsberg erzählen. Wir erzählen die Geschichte von unserer afrika Durchquerung. Also wir haben eine kleine Vortragstournee, für die wir wieder nach Deutschland kommen. Aber die meiste Zeit werden wir unterwegs sein.
2: Genau, soweit wäre jetzt mal die Idee. Ich glaube auch, dass es funktionieren müsste. Es ist immer gar nicht so einfach, so ein Fahrzeug stehen zu lassen, weil jetzt in dem Fall zum Beispiel Marokko wird das Fahrzeug in den Pass eingestempelt. Das heißt, man muss das Ganze schon ein bisschen organisatorisch planen. Aber ich denke, das müsste möglich sein
1: dass Paula wartet dann auf euch in Afrika. Er kommt mal kurz auf eine wir Stücke. Wir hoffen, dass er da noch wartet. <lacht> Habt ihr Paula schon mal verloren unterwegs? Nee, tatsächlich
3: noch nicht. Wer weiß, was passiert. Also, ich glaube, äh, mal kurz auf Holz. <lacht> äh, wenn, wenn, äh, also Meistens können wir uns schon merken, wo wir das Fahrzeug abgestellt haben. Und äh, Paula zu stehlen und versuchen, damit zu flüchten, wäre ungefähr genauso klug, dass Papa mobil klauen würde. Also Auf er erregend. <lacht> die erkennt jeder und wir müssten und versuchen, damit zu flüchten wäre ungefähr genauso klug, wie wenn man das Papamobil klauen würde. Also Auf
1: er erregend.
3: <lacht> die erkennt jeder und wir müssten einfach nur fragen, wo sie ist. Wie seid ihr
0: zur Fotografie gekommen? War zuerst das Reisen und dann ist es diese Gedanke wir dokumentieren oder wie seid ihr dazu gekommen?
3: Ähm. Also meine äh, ältesten Fotografiewurzeln reichen zurück bis ans Gregor Mendel-Gymnasium. Äh, da hat äh, der äh, doch äh, bekannte Amberger Künstler Achim Hüttner, ich glaube vielen, einen Begriff, äh, einen Fotografiekurs für Schüler gegeben. Ich erinnere mich an die Momente, wo ich äh, dort im Gregor Mendel-Gymnasium im Keller im Fotolabor stand und die ersten... Abzüge gemacht habe, äh, viele Misslungen, aber äh, der, der Studium, Sabine natürlich, mit dem Studium an der Akademie der Bildungskünste in Stuttgart, auch äh, ja, den Hang zur Gestaltung. Du hast auch mit Fotografie gearbeitet, richtig, dort?
2: Ich habe auch ein paar Kurse dort belegt, genau, es war jetzt nicht so intensiv. Ähm, da habe ich mich natürlich weit mehr mit Malerei beschäftigt. Genau, aber durch die sechs Jahre, die wir gereist sind, haben wir natürlich sehr, sehr viel ähm, gelernt, einfach dadurch, dass wir es gemacht haben.
0: Das heißt, ähm, du bist der Fotograf dann eigentlich im Team? Du nein. Bist, nein, muss
3: ich Sie widersprechen, wir fotografieren okay. beide. Das klang jetzt so. <lacht> <lacht> äh, die guten Fotos macht meistens Sabine.
1: Sabine, oh. <lacht> was sagst du dazu?
2: Nein, wir, also was mir natürlich leichter fällt als Frau, ist eigentlich zu fotografieren, wenn es um Personen geht. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich da weniger ähm, irritier und von daher ist es oft so aufgeteilt, dass Thomas sich gerne unterhält. Das liegt ihm wiederum mehr und ich fotografiere und so ergibt sich das eigentlich, dass ähm, ja, dass wir ganz gut diese Geschichten zusammensammeln können. Mich interessieren einfach auch äh, Personen mehr aus optischen Gründen, während Thomas mehr auf Landschaften und eben tatsächlich auch auf Architektur spezialisiert ist, was mich jetzt gar nicht anzieht.
1: Wie viele Bilder bringt ihr denn eigentlich mit zurück von einer Reise? Viel zu viele.
3: <lacht> ähm, die Festplatten zu Hause stapeln sich und ähm, wir haben von den ersten sechs Jahren haben wir äh, 320.000 Aufnahmen mitgebracht. Ähm, die Festplatten zu Hause stapeln sich und ähm, wir haben... Von den ersten sechs Jahren haben wir äh, 320.000 Aufnahmen mitgebracht. Ähm, mittlerweile, ich muss sagen, dieses Medium Film, das äh, sprengt natürlich nochmal komplett, was das an Datenmengen produziert. Ich weiß noch gar nicht, äh, wie viele Festplatten wir brauchen werden, um das wieder äh, zu, äh, äh, ja, zu archivieren. Wir haben ja eben... Äh, die letzten Reisen aus Dagestan. Es ist, eine, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Reportage entstanden. Wer die interessiert oder wer die mal sehen möchte, beim Explorer Magazin auf YouTube findet man unsere letzten Reportagen. Auch Auch wer, wer eben nach Dagestan und Explorer sucht, findet das, sieht, was wir aktuell momentan so machen, eben auch filmisch. Also dieses Medium Film sprengt einfach die Datenmengen, Fotografie. Wir versuchen mittlerweile sehr konzentriert und sehr fokussiert dann auch im Moment zu sein, wenn etwas ist, das zu dokumentieren ist. Und ich glaube, auch etwas ganz Wichtiges für uns auf der Reise ist, einfach mal sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, jetzt ist nicht die Zeit zum Fotografieren, jetzt ist die Zeit für den Moment, jetzt bleibt die Kamera. Wir haben sie immer dabei. Ja, wenn irgendwas ist, aber auch einfach mal sich diesen Moment zu nehmen zu sagen, jetzt sitze ich im Café, jetzt schaue ich mir die Umgebung an, sammle Eindrücke auf eine andere Art und Weise und ich muss nicht immer die Kamera vor dem Gesicht haben. Oft verpasst man auch Dinge, während man gerade durch den Sucher schaut.
0: Was wäre euer wichtigster Tipp für jemanden, der unterwegs ist, im Urlaub ist, dabei fotografiert? Was wäre der Tipp, den er sagt, okay, das ist das, was dir das Leben oder die Fotografie versüßt, schön macht, das Videodrehen schön macht?
3: Ich, vielleicht können wir beide was dazu sagen. Ich glaube, äh, es versüßt einem den Moment zu sagen, ich fotografiere, weil es mir Spaß macht. Ähm, und eben, wie gerade gesagt, diese Momente, die Kamera auch mal wegzulegen. Zu sagen, jetzt ist nicht die Zeit zu fotografieren, jetzt bin ich einfach nur da, genieße den Moment, genieße auch mal den Kontakt mit Menschen und muss nicht immer darauf fokussiert sein, wie kann ich denn jetzt diesen einzigen Moment jetzt irgendwie äh, bildnerisch festhalten. Der Mensch hat noch so viele andere Möglichkeiten, Momente ähm, festzuhalten in Gedanken, in den Erinnerungen. Es muss nicht immer das Bild sein. Sabine, was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, es kommt darauf an, wofür man es halt irgendwie auch machen möchte. Also für sein eigenes ähm, Album einfach nur, dann ist es natürlich ein anderer Anspruch, den man hat. Ähm, was ich schon gemerkt habe, ist, wenn ich jetzt wirklich gute Fotos machen will oder wirklich eine Geschichte erzählen möchte, dann schaffe ich es dadurch, dass ich eben diesen Anspruch habe, dass ich da Bilder haben möchte, auch manchmal meinen eigenen Schweinehund so ein bisschen zu überwinden. Also zum Beispiel, wir waren in Madagaskar und wir wussten, in einem Ort werden so gusseisene Töpfe hergestellt. Wir haben aber nirgends sehen können, wo die jetzt wirklich hergestellt werden. Finde ich total spannend, aber ich glaube, ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, für mich persönlich ähm, jetzt loszuziehen und diesen Ort zu finden. Aber wenn ich weiß, ich finde es eine total spannende Geschichte und ich würde da irgendwie gern darüber erzählen können, dann mache ich das vielleicht doch. Dann mache ich doch Dinge, die ich jetzt eigentlich wo ich ja wo ich mich so ein bisschen überwinden muss. Und im Nachhinein bin ich total dankbar, das gemacht zu haben. Gar nicht mal für die Fotos. Die sind dann eigentlich dann wiederum zweitrangig. Aber weil ich dann es geschafft habe, irgendwie äh, in Kontakt zu gehen und mich ein Stück weit zu überwinden. Also in Madagaskar zum Beispiel haben wir dann einen kleinen Laden entdeckt, in dem diese Töpfe verkauft werden. Ich habe dann den Verkäufer gefragt, ja, wo werden denn die jetzt hergestellt? Bin ihm dann gefolgt, in dem Hinterhof irgendwie haben wir dann... Ähm, ja, gab es Fabrik ist viel zu viel gesagt. Es waren wie ein paar Hütten, wo wirklich per Hand diese Töpfe, diese Formen modelliert wurden. Es war unglaubliches handwerkliches Geschick.
3: Aus Aluminium werden diese Töpfe gegossen und man sagt, die äh, komplette madagassische Luftwaffe ist mittlerweile dort äh, zu Töpfen geschmolzen worden. Also alles wird dort zu äh, ähm, ja, äh, Modeln dann zu Töpfen gegossen und das war, glaube ich, das, diese Situation, ne? wo wir genau. da waren. Genau, und das
2: ist einfach unheimlich spannend, dann in so eine Situation zu kommen. Und ähm, auch da hätte es natürlich sein können, dass wir überhaupt nicht fotografieren können. Ähm, aber gleichzeitig waren, waren trotzdem die Leute total offen und haben sich total gefreut, dass jemand kommt und dieses Handwerk irgendwie sehen will und auch begeistert ist von diesem Geschick, das dann in den Tag gelegt wurde. Und also wir waren da, glaube ich, ein, zwei Stunden, haben, haben uns mit den Leuten unterhalten, haben fotografiert die Fotos sind gut geworden, ja. Also wir haben richtig tolle Aufnahmen davon, aber eigentlich, die, das eigentliche Berührende war das Erlebnis.
1: Das heißt, ihr habt 320.000 Bilder mitgebracht und mehrere hunderttausend noch im Kopf davon, die aber nur euch gehören.
3: Ja, nicht nur Bilder, Gerüche oft auch. <lacht>
1: ähm,
3: ja, das ähm, glaube ich, diese, diese Momente, diese besonderen Momente und auf einer Reise ist einfach jeder Tag besonders. Jeder Tag ist ungewohnt, jede Ecke, um die wir fahren, ist eine, die wir noch nicht kennen und äh, ja, ganz sicher viel, viel mehr als 300.000 Bilder im Kopf. Ja.
1: Sagt Thomas Rahn, Thomas. Gast im podcast mit Sabine Hoppe. Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast bei Oberpfalz Medien mein Co-Moderator hier, Peter Müller ich bin Alexander Unger. Dankeschön. Danke, Danke auch. Danke.
0: In der nächsten Folge unterhalten wir uns mit Melanie Martino darüber, wie es ist, auf einmal mehr als 30.000 Follower bei Instagram zu haben und wie sie überhaupt zur Verfügung